0: Liebe Gemeinde, Jesus sollte eigentlich Immanuel heißen. Warum er jetzt aber doch Jesus heißt und warum das auch in Ordnung ist und was es mit diesen beiden Namen so auf sich hat, das wollen wir heute in der Predigt gemeinsam herausfinden. Wir bleiben aber zuerst bei der handelnden Person des heutigen Predigtextes bei Jesus stehen und kommen dann zu den Namen. Und dazu lese ich den Predigtext, den ersten Teil, aus dem Wort Gottes, ich lese Matthäus 1, die Verse 18 und 19. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, »Gedachte, sie heimlich zu verlassen.« Worte des lebendigen Gottes. Was ein Schlamassel. Josef ist mit Maria verlobt, der Ehevertrag ist abgeschlossen und eigentlich gelten die beiden jetzt als verheiratet. Sie leben noch getrennt, Josef lebt wahrscheinlich in dem Haus, das er gebaut hat für Maria und ihn gemeinsam und Maria lebt noch bei ihren Eltern zu Hause. Es war üblich, zwischen dem Abschließen vom Ehevertrag und dann dem Zusammenleben ein Jahr Prüfungsphase einzuschieben, in dem sich die beiden Partner gegenseitig ihre Treue unter Beweis gestellt haben. Normalerweise erweisen sich beide Partner dann als treu, man zieht zusammen und das Eheleben beginnt. Der Mann geht dann, oder dafür geht der Mann zum Elternhaus der Frau, nimmt die Frau mit in das gemeinsame Haus und es geht los. Aber bei Josef und Maria, da läuft das Ganze ein bisschen anders. Innerhalb von diesem Jahr prüfungsphase wird Maria schwanger. Es sieht also ganz danach aus, als ob Maria untreu geworden ist in dieser Prüfungsphase. Die Bibel legt aber großen Wert darauf, dass Maria und Josef noch nicht zusammengekommen sind dass sie noch nicht gemeinsam gewohnt haben und auch noch keinen Geschlechtsverkehr hatten. Es war also unmöglich, dass dieses Kind von Josef war. Dass Maria vom Heiligen Geist schwanger wurde, das wusste Josef ja noch nicht. Ja und was jetzt? Das Alte Testament kennt für so einen Fall Regeln. Und Josef wird beschrieben als gerechter und frommer Mann und er hat es auf dem Herzen, eine Lösung zu finden, die dem Alten Testament entspricht. Und Josef hat jetzt eigentlich zwei Optionen. Entweder klagt er Maria an und damit klagt er auch den Mann an, mit dem sie untreu geworden ist. Dann werden die beiden gepackt, vor die Stadt getrieben, dort gesteinigt und damit wird die Ehe natürlich aufgelöst. Aber das ist nicht der Weg, den, Jesus, äh, den Josef hier wählt. Josef möchte Maria nichts Böses und deswegen entscheidet er sich anders. Josef möchte sich das berichtet uns die Bibel, im Stillen und Geheimen von Maria trennen lassen und es war gemäß dem Alten Testament auch möglich. Josef konnte Maria einen Scheidebrief ausstellen, ihr den mit zwei Zeugen übergeben und dann war auch die Ehe aufgelöst. Die beiden galten dann wieder als unverheiratet und konnten dann jeweils für sich ihr Leben neu beginnen. Also wenig Aufsehen, wenig Drama, fertig, Soweit so gut. Und ich denke, dass wir hier von Josef was lernen können. Bei aller Liebe zur Bibel und bei all den Weisungen, die Gott für unser Leben bereithält, gibt es oft mehrere Möglichkeiten, einen Konflikt zu lösen. Das, was mir vielleicht gerade als erstes einfällt, das, was mein Bauchgefühl mir sagt, ist nicht immer die beste Möglichkeit. Natürlich hat das Bauchgefühl seine Berechtigung und in der Regel treibt es uns auch in gute Bahnen, aber eine liebevolle Entscheidung braucht mehr als Bauchgefühl. Sie braucht mehr als die erstbeste Option. Der Weg der Liebe, einen Konflikt zu lösen, hat beide Konfliktpartner im Blick. Und er sucht eine Lösung, die für beide funktioniert. Natürlich ist es nicht immer möglich, eine Lösung zu finden, die für beide gut ist. Bei Josef sehen wir ja gerade, dass er eine Lösung wählt, die eigentlich für beide sehr schwer ist, sehr schmerzhaft ist. Aber Josef hat sowohl sich selbst als auch Maria im Blick, als er diese Entscheidung trifft. Jetzt kennen aber die allermeisten Menschen die Geschichte rund um Jesus und sie wissen, dass Josef und Maria die Eltern von ihm sind. Das heißt, wirklich getrennt haben die sich ja dann doch nicht. Und der Bibeltext berichtet uns, warum das nicht so ist. Wir hören gemeinsam auf den Rest vom Predigtext Matthäus 1, die Verse 20 bis 25. Als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden." Das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Josef bekommt im Traum Besuch von einem Engel, den Gott mit einer Nachricht zu ihm geschickt hat. Und die Nachricht lautet vereinfacht, Josef, das, was hier passiert, ist Gottes Wille. Nimm Maria zu dir, vertraue auf Gott, so soll es sein. Jetzt steht diese Anweisung von Gott hier natürlich genau im Widerspruch zu dem, was Josef eigentlich tun wollte, aber wir lesen auch, dass Josef ohne zu zögern diesem Anspruch Gottes oder diesem, dieser Anweisung Gottes ja nachkommt. Als er aufwacht, direkt. Josef nimmt also die schwangere Maria zu sich in das gemeinsame Haus, obwohl das die eigentlich unübliche Version war, davon wie das ablief. Und es ist auch nicht die einfachere Version gewesen. Ich glaube, die Stadt hat sich ihre Gedanken gemacht, die werden sich ihre Mäuler darüber zerrissen haben. Aber das ist Josef erstmal egal. Er beweist hier, dass er wirklich fromm und wirklich gerecht ist, indem er Gottes Befehl tut. Und obwohl seine Situation etwas ungewöhnlich ist, gibt Josef sein Bestes, das Wort Gottes zu halten. Und das auch bis zur Geburt von Jesus und wahrscheinlich auch darüber hinaus. Wir sehen also bei Josef nicht nur, dass, ja, wie man mit Gott gut Konflikte löst, sondern wir lesen auch, wie man sein Leben so gestalten kann, wie Gott es von uns möchte, obwohl die eigene Situation einem was anderes suggeriert. Josef ist anpassungsfähig. Er passt sich aber nicht der Welt an, die sich über ihn die Mäuler zerreißen, er passt sich auch nicht der Welt an, indem er seine eigenen Überzeugungen über den Haufen wirft. Nein, er passt sich in seinen Überzeugungen gar nicht an, sondern er passt sich an seine Situation an. Er wählt den Weg Gottes und das sehr konsequent. Josef schaut auf seine Lebenssituation und er findet Wege, seine Überzeugung zu leben. Und die Bibel, die hat auch, wenn es um unsere Lebensgestaltung geht, immer das erste Wort. Aber die Bibel hat nicht das einzige Wort. Die Bibel in unserer Zeit zu leben, heißt nicht, die Bibel in unserer Zeit aufzulösen und uns unserer Zeit anzupassen. Sondern es heißt, so wie Josef, Wege zu finden, wie die Bibel unsere Zeit beeinflussen kann. Praktisch. Kann das zum Beispiel heißen, dass wir nicht unsere Vorstellungen, die wir von Gott und der Bibel her kennen, von Ehe und Familie über den Haufen werfen, nur weil das vielleicht in der Gesellschaft nicht mehr sozusagen das, das der normale Standard ist, sondern dass wir genau an diesen guten Werten festhalten und Wege finden, ja, wie wir das gut leben können, wie das heute funktionieren kann. Denn genau dann, haben wir die Möglichkeit, Evangelium in unserer Lebensgestaltung zum Leuchten zu bringen und dadurch die Welt zu erreichen, die ihr im Dunkeln tappt. Josef findet also einen Weg, genau das zu tun. Und er befolgt die Weisung Gottes, er nimmt Maria bei sich auf und er gibt dann dem Kind bei der Geburt den Namen Jesus. Alles genauso, wie Gott es durch den Engel bereits gesagt hat. Aber irgendwie ist es doch auch komisch. Der Engel zitiert das Alte Testament und sagt, dass dort die Jungfrau einen Sohn bekommen wird, der Immanuel heißen wird. Und dann sagt er zu Josef, Josef, nenn deinen Sohn Jesus. Wo kommt denn jetzt auf einmal dieser Jesusname her? Eigentlich müsste man ihn doch Immanuel nennen. Und wenn wir uns das Alte Testament anschauen, dann merken wir schnell, dass es ganz schön viele Namen gibt, die der Messias haben wird. Ich nenne mal nur ein paar. Hirte, Tröster, Eckstein, wunderbarer Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens, Spross, David, Jahwe, unsere Gerechtigkeit, das Wort und es gibt noch so viele mehr. Es gibt sogar so viele, dass der israelische Theologe und Historiker Dr. Zvi Sadan ein ganzes Buch darüber geschrieben hat. Er hat die 100 Namen des Messias, so heißt dann das Buch, die hat er alphabetisch angeordnet und jeweils für sich alle erklärt. Aber schlussendlich hat der Messias ja nur einen oder vielleicht zwei Namen bekommen. Jesus Christus. Und was machen wir jetzt mit den anderen 98 Namen des Messias? Na, wenn wir das jetzt ganz wörtlich nehmen, dann ist die Bibel 98 mal falsch. Na, oder wir müssten den Namen von Jesus um 98 weitere Namen erweitern. Aber wenn wir diese Namen so verstehen, wie in der Zeit des Alten Testaments Namen verstanden wurden, dann bekommen wir ein tieferes Verständnis von dem, was der Messias eigentlich ist. Namen haben nämlich im Alten Testament nicht dieselbe Funktion wie Namen bei uns heute. Für uns sind Namen ja das, was sich Eltern für ihre Kinder ausdenken. Und welchen Namen die Eltern wählen, das hängt von ziemlich vielen Dingen ab, was gerade so modern ist, was sich schön anhört, am besten einen Namen, den in der gesamten Bekanntschaft noch niemand hat. Vielleicht gibt es Idole, nach denen man seine Kinder benennen kann. Ich bin nach einer Bäckerei in Holland benannt. <lacht> vielleicht was möglichst ausgefallenes. Oder wenn man ganz fromm und ganz, ganz ja, bewusst an die Sache herangeht, dann nimmt man vielleicht einen biblischen Namen. Oder man schaut auf die Bedeutung des Namens, wenn man den aus irgendwelchen Sprachen übersetzt. Aber... Wenn wir ehrlich sind, ganz so viel zählt unser Name nicht. Er zählt sogar so wenig, dass man in der Schweiz für 300 Schweizer Franken seinen Namen einfach ändern kann. Namen gehören für uns nicht zu unserer Identität. Sie sind eigentlich nur dazu da, um uns voneinander unterscheiden zu können und um uns gegenseitig identifizieren zu können. Und dann ist es auch kein Problem, dass Leute ihre Kinder nach Städten benennen oder ihnen Namen geben, die man im Matheunterricht erwartet, aber nicht auf der Geburtsurkunde. Aber im Alten Testament stehen Namen für noch viel, viel mehr. Wenn wir uns zum Beispiel die Geschichte von Abraham und Sarai in den Kopf rufen, dann merken wir schnell, dass die andere Namen bekommen haben. Abraham und Sarah. Und Gott will mit diesen neuen Namen etwas aussagen. Die Namen haben Bedeutung und eigentlich kann man die Namen so verstehen, wie wir vielleicht Titel verstehen würden. Die Identifizierung, die lief im Alten Testament, nämlich über die Eltern. Man war halt der Sohn von seinem Vater, aber die Namen, die haben was zu sagen über die Eigenschaften, über die Identität des jeweiligen Menschen. Und beim Messias ist es letztlich auch so. All diese Namen, diese hundert Namen, die beschreiben die Eigenschaften vom Messias, seine Identität. Wenn also der Messias Friedefürst heißen wird, dann ist es nicht wirklich sein Name, sondern das beschreibt seine Identität. Und mit Immanuel und auch mit Jesus ist es auch so. Jesus ist der, der sein Volk von ihren Sünden retten wird. Das hat der Engel zu Josef so gesagt. Und das ist die Begründung für den Namen Jesus. Jesus bedeutet nämlich abgeleitet von Jeshua Gott rettet. Bei Jesus ist also der Name Programm. Gott rettet und das tut er in der Person von Jesus und deswegen hat diese Person auch den Namen Gott rettet. Jesus. Jesaja, der sagt über dieselbe Person in Jesaja 7,14 folgenden sehr berühmten Satz, wie auch der Engel ihn zitiert. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Und Immanuel bedeutet Gott mit uns. Das erklärt uns Matthäus so. Und auch hier beschreibt das wieder den Messias. Der Messias ist nämlich Gott mit uns. Es geht darum, Gott mit uns, Immanuel. Und das beschreibt auch ganz genau, was an Weihnachten passieren wird. Und letztlich auch, wie Gott die Menschen rettet. Gott wird Mensch, um mit uns zu sein, um bei uns zu sein und unter den Menschen zu wandeln. Und weil Gott Mensch wurde und ein sündloses Leben führte, konnte er die Sünden seines Volkes auf sich nehmen und am Kreuz dafür sterben. Gott rettet sein Volk, indem er bei uns ist. Und so beschreiben die beiden Namen Immanuel und Jesus das Gleiche oder vielleicht besser den Gleichen. Sie beschreiben das, was Jesus für uns ist. Jesus ist unsere Rettung. Und Jesus ist mit uns. Im Advent geht es auch immer darum, nach vorne zu schauen, Ausschau zu halten auf das, was noch kommen wird. Und die letzten Worte, die Jesus an seine Jünger gerichtet hat, die machen uns Hoffnung, wenn wir in unsere Zukunft schauen. Wenn wir den Immanuel jetzt mal im Kopf behalten und diesen Vers hören, dann können wir hoffnungsvoll in die Zukunft gehen. Dort sagt Jesus nämlich zu seinen Jüngern, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und siehe, Immanuel, bis an der Weltende. Was eine Zusage, was eine Hoffnung. Gott ist mit uns, Immanuel, und Gott rettet uns, Jesus. Amen.